0: l'altro martedì la trasmissione gay e lesbica di Radio Popolare sono,
1: sono. Ah
0: Buonasera a tutti e a tutte, finalmente è arrivata la primavera in studio con voi Eleonora Dallovo, siete su Radio Popolare FM 107.6 questo è l'altro martedì, come avete sentito prima, la trasmissione di cultura e informazione omosessuale
2: 2237.
0: In studio con me Lucy Van Pelt, curatrice della rubrica Indivisibili, il sottobosco della musica italiana indipendente che incuriosisce e interpreta la realtà LGBT. Questa sera hai un'anteprima per noi, no?
3: Questa sera abbiamo un'intervista con Marzia Stano, leader eh, degli Iola Urlo, gruppo bolognese Elettropop, che ci presenterà il suo progetto solista, Una, e poi avremo anche degli altri gruppi, dell'altra musica, parleremo del concerto di John Grant appena stato a Milano.
0: bene ma prima di iniziare con te cara Lucy con le tue proposte musicali qualche notizia la prima arriva dalla Francia si accende in Francia la protesta di piazza contro il progetto di legge sulle nozze gay mentre il Parlamento si prepara al voto finale del testo fissato per martedì prossimo 23 aprile treni bloccati tentativi di sit in davanti all'assemblea nazionale ministri sbeffeggiati scene addirittura di guerriglia stanno scuotendo gli ultimi giorni di dibattito che divise, divide da mesi il paese. Gli oppositori al matrimonio omosessuale promettono nuove azioni, raduni ogni sera davanti alla sede del Parlamento e una grande manifestazione proprio anche il giorno del voto. François Hollande vuole il sangue e lo avrà. Aveva minacciato Frigide Bargeot, la, me, la mediatica portavoce del movimento La Manef pour toi. Eh, per tutti insomma all'origine dei grandi cortei parigini Invece arriva una buona notizia dall'Argentina e dall'Uruguay. Dopo Argentina è l'Uruguay il secondo paese del cent- dell'America Latina a legalizzare le nozze omosessuali. La Camera bassa del Parlamento giovedì scorso ha infatti approvato in seconda lettura con 71 vet- voti sì su 92 membri che autorizza le nozze tra persone dello stesso sesso. Manca solo l- la firma del presidente Mujica che è favorevole. Le coppie dello stesso sesso avranno dunque la possibilità di avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, ovvero potranno adottare figli e ricorrere addirittura alla fecondazione artificiale. Uno degli aspetti più particolari della nuova legge è che assegna ai coniugi la possibilità di decidere l'ordine dei cognomi dei figli e in caso di mancato accordo di sort- sorteggiarlo. Sapete che è tradizione spagnola avere il cognome del padre e la madre prima del padre e poi della madre in questo caso saranno, si smetteranno d'accordo le associazioni per i diritti degli omosessuali che alla notizia dell'approvazione della legge sono scese in piazza nella capitale Montevideo hanno subito improvvisato cortei, street parade e subito vogliono tutti sposarsi A questo punto lascio la parola a Lucy Van Pelt con la sua prima proposta musicale.
3: Allora, se ne è parlato tantissimo in termini entusiastici, eh, il nuovo album di John Grant, uh, Pale Green Ghost, molto diverso dal primo, ehm, molto elettronico. John Grant è appena stato a Milano, ha fatto tre concerti in Italia, l'11 aprile a Milano, il 12 a Roma e il 13 a Bologna. E a Milano è stato all'interno dell'Elita Design Week diciamo quindi all'interno del fuorissalone insieme ad altri musicisti come Lindstrom DJ norvegese John Talabot il concerto è stato molto intenso lui favoloso come sempre pubblico misto, un po' distratto devo dirti la verità Eleonora ah. e io per fortuna stavo in tribuna stavo in alto nei posti a sedere, sono uscita a sentire tutto ma chi è stato, chi è, chi è stato in basso in realtà mi ha detto che che ha avuto difficoltà a sentire perché il pubblico era il classico pubblico da aperitivi che andava su e giù e che non ascoltava il concerto ma io non so perché c'erano tante sale al Teatro Parenti non so perché stessero lì comunque il pezzo che che voglio proporre ehm, è un pezzo molto interessante eh, non lo ascolteremo tutto magari perché dura sette minuti e e passa si intitola Glacier Ghiacciaio e John Grant in un'intervista ha detto che il pezzo che avrebbe voluto Ascoltare quando si è trovato in difficoltà perché aveva problemi di accettazione
0: l'accettazione eh, della sua omosessualità, omosessualità
3: ovviamente e mm, eh, invito a tutti a leggere il testo perché è molto incoraggiante eh, dice appunto di non, non farsi pala- paralizzare dalla paura eh, di lasciare perdere eh, l'ipocrisia degli altri di non ascoltare nessuno e di ottenere le risposte da soli anche se questo vuol dire essere qualche volta, appunto, da soli. Quindi nessuno può dirti in cosa credere, eh, alla gente piace molto mistificare. Eh, lo ascoltiamo, è un pezzo molto particolare, eh, diverso dagli altri, meno elettronico, forse più intimo.
1: But they keep on telling you that you are not allowed. They say you are sick, that you should hang your head in shame They are pointing fingers and want you to take the blame There are days when people are so nasty and convincing They say things beyond belief that sting and leave you insane They say their words come straight down from above And they really seem to think that what they're doing counts as the love
0: al primo servizio abbiamo in collegamento con noi Paola Guazzo buonasera Paola ciao, ciao a tutti saggista e militante del movimento lesbico lesbo femminista presente con noi da quest'anno con la sua rubrica viaggi e miraggi questa sera ci parlerà della Yur Senar e di Alice Ceresa bene a te la parola cara
4: e prendo come sempre un po' spunto anche dall'attualità, eh dagli certo, articoli che certo. sono sui giornali, eccetera. E In particolare mi ha colpito molto un articolo a firma Elena Stancanelli eh, su Repubblica del 28 marzo. Ed è dedicato a Margherite Jursenar che molti di voi sicuramente conoscono, è l'autrice di Memorie di Adriano dell'Opera al Nero, è una scrittrice, eh, è stata una scrittrice eh, perché è morta nell'87, molto celebrata e ben conosciuta, ha fatto parte anche dell'Accademia francese, è una scrittrice notoriamente eh, lesbica. Eh, questo è confermato anche da una biografia che è uscita in Italia per Einaudi, che si chiama eh, L'invenzione di una vita, Margherite Jursenar. Ed è stata tradotta addirittura nel 1991 da Einaudi quindi è un libro che ha avuto un'ampia diffusione quindi i suoi dati biografici sono molto conosciuti. Faccio questa introduzione per dire che invece nell'articolo scritto Della appunto quest'anno da Elena Stancanelli che tra l'altro è la curatrice dell'ultimo libro di Beatrice Presiado che è una scrittrice lesbo queer in Italia quindi mm-hmm. dovrebbe essere una persona che non ha difficoltà a nominare lesbismo la Stancanelli eh, titola l'articolo L'Eterna ossessione eh, per il mito di Adriano l'imperatore Adriano di cui appunto sì. Margherita si è occupata in un suo libro e nell'articolo si parla di una mostra che mh, è tenuta nella villa Tivoli dove c'è appunto questa villa, eh, che è questa villa dell'imperatore Adriano e eh, si chiama De Adriano dell'intechità immaginata. In questa mostra ci sono vari reperti eh, che mostrano Margherita Jursenar in visita al museo con il padre, ci sono dei quaderni di appunti, ci sono, ci sono alcune cose che riguardano la scrittura di questo romanzo. Però nell'articolo Stancanelli non, minimo, non parla minimamente dell'esbismo di Margherita, anzi dice che è stata innamorata di André Fregnaud, che è uno scrittore gay francese del quale per il quale lei in effetti si è presa una cotta platonica, eh, quindi non una storia importante nella sua vita, diciamo una delle tante tappe della consapevolezza di sé. Ma quando parla della compagna di vita di eh, Marguerite, che è Grace Freak, come tutti sanno, certo. che è quella a cui è dedicato il libro Memoria di Adriano, eh, e viene nominata varie volte anche nell'introduzione al libro, e, e non che se ne parla moltissimo nella sua biografia, la definisce come una compagna di viaggi questa è la donna con cui Margherita è stata dal 1937 fino al giorno della sua morte un viaggio di le... vita
0: diciamo sì
4: ecco quindi viene, viene completamente <ride> come dire, dimenticata questa dimensione ma... tra l'altro sull'amore che ha avuto per André Fregno si sa benissimo che lei ad André non piaceva minimamente e lui parlando della Jursenar scrive questo fisicamente la trovavo piuttosto brutta capisco che abbia potuto attirare le donne che amano le donne ma devono essere state ah. loro a trovarle una qualche bellezza quindi abbastanza acido quando lei amava l'amore quanto lei amava l'amore era evidente amava i bar, l'alcol e conversazioni senza fine cercava incessantemente di sedurre la vedeva nel pomeriggio in quelle sale da te in cui andava abitualmente a dragare donne quindi è molto esplicita anche nella testimonianza certo. di Fregno, eh, diciamo la, l'omosessualità di Margherita e l'esbismo poi ne ha parlato anche apertamente lei in Quale Ternitè che questo è uno dei, dei romanzi diciamo della sua lei parla della storia di sé e della propria famiglia parla della sua prima esperienza lesbica a 12 anni con una cugina in Inghilterra e dice esplicitamente con questa cugina ho sperimentato per la prima volta quegli atti che poi avrei ripetuto moltissime volte nel corso della mia vita ecco, quindi Insomma... questo <ride> è per dire che la Yusenara era lesbica era e lo ha di di... Di... Eh, d- ecco. dichiarato
0: apertamente quindi la nostra Stancanelli che è stata autrice anche di un, di un romanzo a tematica lesbica che non, diciamo come finisce ma non finisce bene eh, diciamo che secondo te è stata una dimenticanza mh, sembra un po' una dimenticanza voluta o un'omofobia lesbofobia introiettata forse magari non si poteva scrivere sul giornale Beh, insomma
4: Repubblica <ride> eh, <ride> Non <ride> è, non il è giornale. un giornale laico, eh? in teoria, però io, ho, ho anche dei dubbi a volte su tutto questo. Guarda, posso dirti a me ha dato proprio l'impressione Fastidio. che la cosa fosse. No, io non parlo magari di lesbofobia perché mi sembra un termine eccessivo, sì. però sicuramente che si facciano delle omissioni significative, sì. eh, è vero. Spesso si fanno. Oltretutto, anche quando leggo magari la scheda di qualche film lesbico americano sul web, eh, che magari è stato, è stato doppiato in italiano, che gira anche in italiano, di solito quella che è la dimensione lesbica viene comunque taciuta si parla di amicizia tra donne eh, quando invece magari deve essere lanciato come viola di mare se ne può anche parlare però di solito quanto più esplicita la tematica e quanto è meno commerciale eh, uh-huh. tanto più se ne tace e quello che mi stupisce della Stancanelli che comunque ha curato pornotopia di presiado che, che è comunque una queer però ecco, è esplicitamente fidanzata insomma non si lo doveva panze, permettere
0: ecco. do- ma sì adesso non è che okay. vogliamo arrivare a minacciarla va bene ecco. fa niente allora passiamo <ride> al secondo <ride> pezzo tuo che ci vuoi proporre Alice Ceresa di cui della quale non so nulla e sono molto molto interessata.
4: Ecco, Alice Ceresa è molto meno conosciuta di Yussenar, eh, è anche di più difficile lettura perché Yussenar mantiene comunque quello che può essere un tessuto classico nella, nella scrittura del suo, dei suoi libri. Ceresa invece è completamente diversa. Intanto è eh, beh, nata nel 1923, è nata a Basilea, eh, però svizzera italiana, ha una eh, padronanza dell'italiano eh, forte sul piano letterario, però è anche un italiano in qualche modo ricreato nella sua struttura quindi è anche una scrittura difficile anche per questo aspetto possiamo dire di bilinguismo imperfetto ma non è solo per questo ci sono mille altri motivi Eh, il suo primo libro si chiama la figlia prodiga eh, esce nel 67 e, e questo è il periodo anni 60 è il periodo dell'avanguardia del, di una seconda cosiddetta seconda avanguardia letteraria che è quella del gruppo 63 tanto per dire nel gruppo 63 c'è Umberto Eco ma c'è anche eh, Alberto Arbasini Arbasino Balestrini ci sono degli, degli sperimentatori e lei viene riconosciuta da questi sperimentatori come una, una scrittrice interessante perché scrive appunto rim- un romanzo molto sperimentale, pensa che non è, nemmeno, ehm, non è nemmeno diciamo l'impaginazione classica del romanzo, no? noi siamo abituati a vedere la prosa scritta in un certo modo, la poesia in un altro, è scritto come una poesia, cioè ci sono molti spazi che restano eh, liberi tra una riga e l'altra. Quindi c'è una sintassi completamente diversa. È una scrittrice per scrittori, in qualche modo, come dice Patrizia Zappamulas nella presentazione di una riedizione di un'opera di Ceresa che è appena uscita adesso, per le edizioni Et Al, eh, che si chiama La morte del padre, un testo Mm del 79 che è stato riedito. Edizioni Etal Euro 10, lo consiglio perché comunque reggere Ceresa è molto importante e La morte del padre è un racconto appunto che tratta della morte del padre di Ceresa, ma non vi troverete dati eh, autobiografici, vi troverete piuttosto una struttura piuttosto sorprendente, se vogliamo può un po' ricordare il libro tibetano dei morti che è la storia della decomposizione del corpo e dell'anima e di ciò che lentamente si va decomponendo eh, di esso e ciò che lascia nel mondo va va scomparendo, in questo caso va scomparendo la memoria del padre in quelli che sono i membri della sua famiglia e nello stesso tempo scompare anche tutta questa dimensione di oppressione eh, e di eh, tradizione eccessivamente oppressiva che il padre eh, aveva Eh, portato con sé. e e, e la scrittura stessa in qualche modo è scandita con dei ritmi eh, possiamo chiamarli ossessivi ripetitivi ecco non è un romanzetto ecco Eh, insomma una cosa edito da? edito dalle edizioni et.al che sono edizioni interessanti che pubblicano libri di donne e tra l'altro hanno appena ristampato l'opera di eh, oh, Carla Lonzi, è una cosa molto importante questa ovviamente perché Carla Lonzi aveva pubblicato per una piccola casa editrice sì. e adesso invece sono, uh, sono molto più leggibili in per quello che può essere anche un pubblico diverso rispetto a chi con- ha conosciuto Carla o a chi ha letto le opere di Carla nelle prime edizioni. Eh, parleremo di questo libro domani alla biblioteca internazionale delle donne di Bologna in via del Piombo alle 18, incontro Zappa Muras che è questa curatrice eh, ah, della morte del certo. padre, ma anche dell'introduzione poi alla redizione della figlia prodiga per la Baldina e Castoldi qualche anno fa, ecco, quindi avremo modo di parlarne, spero
0: Bene, noi quindi c'è questo appuntamento bolognese l'edizione invece ce l'hai detta se puoi ripeterla, cioè e. T.
4: E T.al che credo che voglia dire eh, è altro.
0: Ah, ok, è
4: altro. È un'abbreviazione che si usa in inglese, credo. Ok,
0: benissimo. Volevi
4: aggiungere qualcosa? Ancora? Eh, vorrei, vorrei parlare citare una breve cosa che dice Ceresa eh, sarebbe, sarebbe giocare di mariposta astuzia e raccontare una storia di questo genere, come si potrebbe raccontare una storia qualunque, che è la storia della figlia prodiga, questo suo libro del 67 che tra l'altro è dedicato a Anne-Marie Schwarzenbach ah. la lesbica scomparsa eccetera, sì. svizzera scomparsa quindi è, 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 è ispirato da una a questa figura che... si, 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 al... con delle cattive cure da parte della famiglia, de era si. miliardaria ma era anche reietta questa ragazza sì. Sì, ecco. viaggiato in mezzo prodiga...
0: mondo, però è caduta la bicicletta. Se avesse avuto delle cure giuste da parte della madre, ricordiamo forse se la sarebbe
4: se... cavata meglio. Sarebbe e comunque bello. è la figlia prodiga che ritorna, ma non viene riaccolta certo. in qualche modo. Mm? Grazie, Benissimo.
0: grazie. E... Ancora vuoi aggiungere qualcosa?
4: Eh, Dunque, non c'è una seconda parte, quindi posso aggiungervi alcune cose? Sì. Hai due minuti. Ecco, allora, vi parlo brevemente di un altro appuntamento importante che c'è invece il 18 aprile al Cassero di Bologna, al centro Lesbico e Gay. Charlotte Ross, che è una insegnante di letteratura italiana all'università di Birmingham, parlerà di letteratura lesbica. Di qual è la specificità culturale della letteratura lesbica in Italia E prenderà in esame tre testi Minchia di Re, che è quello da cui è poi stato tratto eh, il film Viola di Mare Quattro di Cristiana Alicata, Acciaio e L'uovo fuori dal cavagno della Giacobino E quindi confronterà questi testi Poi dice che ognuno potrà anche eh, presentare dei testi Lei sta facendo un lavoro di ricerca abbastanza importante poi un testo gay che invece voglio ricordare che sarà presentato a Palermo eh, il 19 ed è Roberto Paterlini e eh, Tani Randagi interessante, viene presentato l'auditorium RAI, quindi c'è la RAI che si apre a diciamo, questo tipo di cose. Il 19 alle
0: 17.30. Allora ringraziamo Paola Guazzo, saggista, militante del movimento lesbico, che con la sua rubrica Viaggi e Miraggi ci mette al corrente di. di di quello che accade nel mondo editoriale italiano a tematica gay e lesbica di anche qualche omissione di testi da riscoprire grazie a qualcuno che li riedita e noi ti salutiamo ti ringraziamo e buona serata buona primavera eh, buona serata a te
2: e a tutti ciao ciao, ciao. ciao.
0: dallo schermo di youtube
3: allora Lucy, chi ci hai presentato? Che sarebbero assolutamente riconoscibili l'una dall'altra se non fosse per il taglio di capelli leggermente diverso le due gemelline che abbiamo ascoltato sono le due canadesi Tegan Sara, sono due cantautrici canadesi e, eh, che arrivano al, ormai sono al settimo album, questo pezzo è sentito da Closer, tratto da, dall'album Heart Rob e le nostre due teganansara sono due gemelline ma sono entrambe lesbiche pensa un po' tu E sono anche un punto di riferimento per la cultura LGBT mondiale Soprattutto nell'ambiente indie perché hanno collaborato con tantissimi musicisti Hanno aperto i tour per Paramore, Killers e anche per Ryan Adams E niente, fanno un pop pop rock, indie rock accattivante E loro due sono anche molto carine
0: Molto Perché giovani
3: sono dell'80 a little bit
2: closer
0: Bene, si è concluso questo video, closer, e a questo punto cosa ci presenti?
3: A questo punto io presenterei il primo pezzo di, di quest'artista dal nome sconosciuto Una, che in realtà è un progetto eh, dietro a cui c'è il nome di Marzia Stano che abbiamo intervistato già un po' di tempo fa come leader degli de Iola Urlo, gruppo bolognese pop, elettropop. Il primo pezzo che, con cui iniziamo si intitola Molto Bello e credo anche che sia il singolo eh, del, um, uno dei, dei primi singoli che apre l'album che si intitola appunto Una, Nessuna, Centomila.
0: qui all'altro martedì 2306 Radio Popolare 1076 tappeto sonoro musicale questa sera scelto da Lucy Van Pelt abbiamo magicamente da Bologna forse non lo sappiamo eh, Marzia Stano buonasera Ciao
5: a tutti, buonasera.
0: Probabilmente non sei a Bologna, ti sentiamo molto lontana, ti preghiamo di alzare molto 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 la voce. Va bene No. Ok, ti
3: sentiamo forte e chiaro.
0: E abbiamo anche con noi Melissa Iannello, buonasera Melissa. Ciao a tutti, ciao a tutti. Bene, che è vicepresidente di Arcilesbica Bologna. Ecco, parleremo con Melissa un pochino più tardi, ma prima direi a questo punto Lucy perché è qui con noi Marzia.
3: Marzia è qui con noi perché ci presenterà il suo progetto Una, eh, in particolare l'album Una Nessuna Centomila e lo presenterà all'interno di Soggettiva. Ricordiamo che la presentazione, il concerto eh, di presentazione sarà a Bologna alle Scuderie il 24 aprile. Ecco Melissa, Melissa Iagnello, eh, vuoi ricordarci
0: lontano da questi bimbi che urlano eh, che, cosa, che cos'è Soggettiva? Allora, soggettiva è la rassegna di
6: cultura lesbica di Arci Lesbica Bologna, sì. è una, una rassegna che nasce nel 2003 con una mostra di Claude Cahun, noi portiamo in Italia per la prima volta questa sì. fotografa francese poi dal 2007 invece è stabile da Bologna viene riproposta insomma la ed è all'interno di Gender Bender il festival internazionale LGBTQ di Bologna e niente attraverso le arti femminili quali il teatro quali le arti visive quali la musica soprattutto a partire da quest'anno il 2013 o per esempio la letteratura la poesia insomma tutto quello che concerne l'arte, l'immaginario lesbico e femminile, femminista ecco noi attraverso um, le varie arti, cerchiamo cioè di dare voce a talenti vecchi, nuovi, scoperti, riscoperti e lo facciamo tutto, sempre cioè nell'ottica anche politica, di promuovere la cultura, quindi mettere al mondo la cultura e farlo seguendo gli immaginari elettrici. abbiamo avuto nomi quali Mary Dorsey tra le scrittrici Michela Marzano come filosofa bene. abbiamo avuto Zoma Nadada bene ma più ma... avete
0: avuto tanti nomi e a questo punto vorrei capire meglio se è soggettiva che spinge Marzia Stano con una o Marzia Stano che dà una mano a soggettiva per finanziare il festival Beh,
6: direi che sono assolutamente entrambe, sicuramente Marcia ci si sta dando un grandissimo aiuto e noi siamo molto contenti assolutamente della collaborazione con lei, crediamo molto nel suo nome, crediamo molto nel suo una ed è il motivo per cui abbiamo scelto lei, eh, fondamentalmente filosofia Bologna, soggettiva, investe nelle, nei talenti femminili, soprattutto nei talenti anche giovani, Marcia è uno di questi a nostro avviso e di conseguenza era assolutamente impossibile non pensare a lei per proporre un appuntamento che volesse appunto lanciare soggettiva quindi assolutamente è anche un aiuto finanziario perché questo evento ehm, del 24 andrà a finanziare direttamente ed esclusivamente soggettiva, per questo sono scelto un prezzo insomma stra di 5 euro e questo alle scuderie ricordiamo il giorno a Bologna Sì, è il 24 aprile, mercoledì 24 aprile alle scuderie di Bologna, ovvero in Piazza Verdi, il cuore universitario di Bologna, si si apre alle 22, il concerto dovrebbe iniziare alle 22.30, Marcia presenterà appunto il suo album solista e seguirà poi un DJ set di musica elettronica con le DJ, Lamp DJ e Mighty Mau. E questo per insomma animare tutta la serata e anche per continuare sull'onda dei
0: talenti femminili. Bene, noi ti ringraziamo Melissa, a questo punto ti lasciamo e alla tua conferenza e passiamo direttamente la parola a Lucy e a chi ci interessa in moltissimo a Marzia Stano. Ciao Melissa! Melissa Grazie
3: a tutti, ciao! Ciao! ciao. E Invece vogliamo sapere da Marzia, prima di parlare del tuo album, perché tu hai scelto Soggettiva come anteprima e come presentazione di questo progetto?
5: No, beh, innanzitutto um, io sono veramente commossa della dedizione con la quale le ragazze di, di Soggettiva stanno organizzando questo, questo concerto, prendendo a cuore tutta una serie di, di aspetti che appartengono anche alla mia alla presentazione del mio disco che, che vanno anche molto al di là poi della, della pura e semplice organizzazione eh, logistica di un concerto e quindi volevo cogliere questa occasione per ringraziarle pubblicamente a questo punto perché sono veramente sorpresa ma piacevolmente sorpresa
2: di come eh, stanno...
0: bene ma Ma... Perché ho
3: sentito ah, sì, è un, un bip-bip sì, va bene eh, ecco. Ma parliamo del disco questo a questo punto No, invece io volevo chiederti Allora, ci sono dieci canzoni in questo disco Molto diverse, con diverse sfumature di donne Parlaci di una Chi è una? E, e quale di queste donne la rappresenta?
5: Dunque Una è un personaggio sicuramente femminile Che attraverso Marcia Stano Decide raccontare una quotidianità fatta di di varie cose, tra cui sicuramente emergono le sconfitte sentimentali, di torti, di ragioni, di opinioni, sogni, aspirazioni, come racconta anche una canzone in particolare. Mi piace pensare ad una come un personaggio corale, perché lei non è solo la vittima di, fuori, di, di canzoni come fuori di testa o di molto, molto bello o la carnefice di qui ed ora, non è solo la riot girl di contraria o la studentessa dell'Accademia di belle arti e di lezioni di storia dell'arte, ma è anche una donna che esprime opinioni su temi delicati come l'emigrazione oppure su un desiderio di rinascita e riscatto come oggi è un bel giorno ehm, quindi eh, ecco perché il titolo poi del disco mi è, accorre in mio aiuto nel senso che una è fondamentalmente eh, meno nessuno, C'è 100.000 di sicuramente, quindi insomma è, è, una, è una voce che, che mi racconta tutto ciò, e io l'ho espresso in dieci piccole storie che compongono il disco.
3: Perfetto, e io mh, passerei ad ascoltare il secondo brano. Il primo, magari tu non l'hai sentito, era molto bello, e io adesso vorrei ascoltare Contraria, e poi magari ne parliamo o parliamo di altro, vediamo. di sé quindi un pezzo esplosivo questo contraria sembra, sembra quasi uno slogan femminista con neanche una tanto velata critica nei confronti di un certo mondo eh, di appunto di perfezione estetica vero Marzia
5: assolutamente sì sono pienamente d'accordo il videoclip che peraltro verrà presentato in anteprima a Bologna il 21 aprile sarà sicuramente emblematico perché racconta per immagini tutto quello che hai appena detto
3: senti, volevo chiederti ehm, questo tuo album di ispirazione pirandelliana appunto, tu parli di una maschera che invece di nascondere rivela eh, per scrivere quest'album eh, sei tornata in Puglia, ti sei riavvicinata a te stessa che cosa ci rivela di te che, che non conoscevamo quest'album, secondo te?
5: Questa è una bella domanda. Io penso di aver scelto la, il linguaggio musicale, ehm, che comprende senz'altro anche eh, il, la parte delle, delle liriche, proprio per eh, forse conoscermi anche, per eh, mettermi di fronte ad uno specchio. Ehm, capirmi, quindi eh, io io confesso che questo disco eh, nasca da un desiderio puramente egoistico di esprimere me stessa, ho scoperto dopo con estremo piacere che è è un lavoro in cui si rivedono diverse persone, diverse donne in particolare, ma non solo, quindi questo per me è meraviglioso, è già di per sé un regalo perché è una è un disco in cui io mi ritrovo moltissimo perché per la prima volta ho lavorato a una composizione sia cioè musicale che appunto dei testi completamente da sola, assumendomi ogni responsabilità eh, delle scelte, poi sia a livello compositivo che è anche eh, meramente artistico, insomma. Ehm,
3: Senti, vuoi dirci anche... appunto... scusami se ti ho interrotto, vuoi dirci anche chi ti ha aiutato nella realizzazione di questo progetto, altri musicisti che hanno collaborato con te?
2: poi sono le persone grazie,
5: grazie alla quale ho portato avanti questo, questo lavoro. Innanzitutto Lucio Morelli, che è il pianista che ha ehm, collaborato con me sin dall'inizio, sin proprio dei primi provini, quando era un, una, semplicemente una, una mia uh, valvola di sfogo e lui ascoltando alcuni pezzi, tra cui peraltro molto bello, e' ehm, stato il primo a dirmi, Marzia, guarda che questi sono brani che meritano di avere poi una vita, nel senso invece io li, li, li scrivo solamente per, uh, per me, ripeto, per, per il puro piacere di scrivere. Eh, Gianni Masci che mi ha accompagnato sia cioè, nel mio percorso con Leola Urrol che è presente anche in questa esperienza, che ha registrato le chitarre eh, di, di tutto il disco. Eh, Andrea Mancin che invece ha suonato le batterie e eh, Giacomo Ferenza che poi è il produttore artistico è la persona che mi ha dato una mano nel rendere compatto il, il disco anche perché eh, era in un anno in cui mi sono isolata andando a vivere da sola a Bari, in in una casetta vicino al mare, ho composto circa 40 canzoni, da cui poi eh, sono state estratte 10, le più rappresentative probabilmente, o quelle più coerenti tra loro, e sono sono diventate appunto una nessuna centomila.
3: Senti, ci ascoltiamo la prossima canzone, Eh, io ho scelto Farfalle.
2: Gli occhi di pioggia salata.
0: Quasi una ballata Devo dire Marzia Che è quasi, cioè, poetica Bellissima, complimenti
3: Fra l'altro mi sembra di, di, Che sia il pezzo in cui si coglie di più Il folk della tradizione pugliese Questo
2: Sì, Sì, sì Assolutamente
3: sì Senti, eh, voglio chiederti ancora due cose. Eh, So che comunque tu presenterai l'album in Italia, Le Scuderie, ma l'album è già stato presentato all'estero. So che sei stata a Parigi, a Bruxelles e a Berlino, o sbaglio? Esatto, esatto. Sono tornata ieri, infatti. Senti, come è stato andare in un posto dove nessuno ti conosce? È più tranquillizzante o, o meno tranquillizzante?
5: No, è, è meraviglioso, non ci sono altri aggettivi io, mi sono, cioè io proprio metterei la firma per un'esperienza così quotidiana <ride> È una fatica che, che ho adorato troppo sentire sulla mia schiena perché è bellissimo A parte il fatto di, um, di uh, esprimere, di cantare in, in italiano comunque Ma ehm... il tuo
3: pubblico erano italiani o erano francesi?
5: Guarda, a Parigi erano praticamente tutti italiani ehm, ed, è stato, ed è stato da un lato molto semplice perché io mi ero anche preparata ai titoli delle canzoni tradotte in francese, mi ero anche certificata <ride> nella pronuncia, quindi era tutta, non vedevo l'ora di poter esprimere mia, uh, <ride> questo mio impegno, ecco. e invece ho praticamente detto ok, alzate <ride> le mani, quanti italiani ci sono e eh, hanno alzato tutto le mani, quindi ho detto va bene, mi rilasso, mentre Bruxelles no, Bruxelles è stato forte perché c'era gente che proveniva da ovunque, dall'Ungheria, dalla Spagna, dall'Inghilterra ed è è stato meraviglioso apprendere, capire come a certe volte il linguaggio musicale è Sì, sì, Eh, la la gente coglieva comunque l'ironia sia nelle presentazioni, perché poi io uso molto raccontare i testi prima di di cantarli, nel senso che c'è un filo conduttore che li unisce, anche la scaletta è composta in una maniera eh, tale per cui ci sono brani un po' malinconici e seguiti subito da brani invece un po' più, più allegri, per tenere anche un po' alto il, la, il discorso delle dell'endostine nel sangue perché poi uno esca
2: dal
3: mio concerto e penso che, che si sente male si vuole buttare sotto un tra ah, Se, senti un, un, un'ultima domanda un'ultima domanda per rassicurare i fan de, de, degli Iolaur il progetto Iolaur è un attimo accantonato per il tuo progetto solista ma il gruppo non si è sciolto vero?
5: no, non è neanche una parola che io lei in generale ma è, è sicuramente in questo momento ci siamo eh, ci siamo presi una pausa da noi stessi eh, che sono molto, siamo rim- molto legati il nucleo degli Olaurro che poi è fondato da me eh, Poppi che adesso vive a Berlino la bassista e eh, Gianni Masci che invece continua questa avventura con me e con una eh, è un nucleo Molto, molto unito e, mh, e sono sicura che quando uh, saremo nuovamente pronti a uh, mettere assieme le nostre esperienze, il nostro, il nostro modo di esprimerci, saremo ben lieti di, di portare avanti il progetto. Però mh, al momento okay. in realtà
3: una pausa
0: eh, è fermo.
3: Sì. Senti. Allora, eh, diciamo a tutti che il disco uscirà il 7 maggio, eh, hai qualche data in programma all'uscita del disco?
5: Guarda, in realtà sono tante, se vuoi io posso provare a farti no. l'elenco, perché me le sono scritte prima dell'intervista per non fare brutta figura.
0: Vai, Però, veloce. Ma
5: noi ne diciamo solo due, dai, ne sì. diciamo solo due, quelle più importanti. Ok, allora facciamo che, eh, che ricordo quella del 24 di, di aprile alle scuderie a, a Bologna. Bologna. Ok, ok. Um, e poi eh, Bari, che è un'altra città, è una tappa, diciamo, importante per questo, per questo mio lavoro, che è al Teatro Kismet il 11 di maggio.
3: Verrai anche a Milano?
5: Magari... Eh, me lo auguro, me lo auguro. Ok, bene. Se non è uscita ancora una data a Milano, impegnatevi e
0: io vengo. Ve ok, eh, noi ci abbiamo già tentato una volta. Allora, oggi è un bel giorno, noi ti salutiamo con questa. Volevi aggiungere qualcosa,
3: Lucy? È eh, un pezzo che, che finisce bene, oggi è un bel giorno e purtroppo non c'è molto da dire perché non abbiamo tempo, per cui lo facciamo sentire basta e salutiamo Marzia
0: Grazie Marzia Stano Ciao a tutte, ciao
3: Ciao, ciao, ciao. Grazie.
0: ciao. molto poetico anche questo pezzo cara Lucy ci ricorda molte cose vero? Queste questo queste due canzoni, Farfalle e oggi è un bel giorno
3: io la vedo molto positiva perché è una donna che finalmente riesce a mettere un punto sulla sua storia d'amore più importante e quindi si sveglia e oggi è un bel giorno, per rinascere per rinascere, certo
0: andiamo con gli appuntamenti mercoledì domani alle ore 21 terzo evento con le amelandri ma il cielo è sempre più blu dove all'alveare eh, si parlerà di stereotipi di genere, un video inchiesta di Alessandra Ghimenti sugli stereotipi di genere con i bambini e le bambine della scuola primaria, via della Ferrera, 8 domani e sempre all'alveare venerdì invece, 19 aprile alle ore 22, Margherita Antonelli, attrice si rappresenterà all'alveare in, eh, alle 22 in Sofia Montuonto, la vita e le opere, insomma dopo il successo di Dacela Margherita Antonelli racconterà in via della Ferrera all'Alveare altri avvenimenti c'è un altro appuntamento che voglio ricordare sui nuovi femminismi che si terrà sempre venerdì io sono già fuori o tempo vedo di trovarlo ehm, non lo trovo maledizione eh, bene, eh, venerdì, 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 nuovi femminismi, eccolo qui. Presentazioni e teatro. Eh, ci saranno. Eh, dove si trova questo appuntamento? Non lo scrivono ecco. esattamente. In piano terra, piano terra, via Federico Confallonieri eh, a Milano.